0: Você está ouvindo o podcast Boas Novas. A mensagem de hoje é com o pastor Kleber Souza, falando sobre Apocalipse Hoje. Você vai abrir aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e o pastor José Neal lê um texto é, que eu gosto muito, Apocalipse, é, desculpa, Mateus capítulo 24. É um texto extremamente difícil mas ele tem muitas verdades ali. Eu já estudei esse texto, já procurei dissecá-lo ali, ele, pelo menos na visão apocalíptica que eu tenho, ele é muito esclarecedor ao meu ver. Mas é difícil, um texto muito difícil. E quando foi lido a respeito dos falsos profetas, eu me lembrei de uma história que eu quero compartilhar com vocês. Então conta aqui uma, um, um homem, um pai de família, ele ficou desempregado e ele reuniu todas as suas economias e ele falou para a família que iria, então, se manter com aquelas economias, com toda a rescisão que ele havia recebido, até o um novo emprego, e a cada dia sairia para colocar o currículo e, então, tentar uma nova vaga no mercado de trabalho. E assim ele o fez. Todo dia ele saía com a pastinha, com o seu currículo, ele era muito bem conceituado, muito competente. E ele, então, colocava, e as pessoas analisavam, olha, você é realmente é muito competente, mas nós não temos a vaga que você pretende. E assim ele foi, o primeiro mês, o segundo mês, no terceiro mês, que ele já estava assim, bem apertado. ele falou assim, olha, esposa, tem tenho que, tenho que conseguir alguma coisa. Tem que conseguir alguma coisa. E ele viu um anúncio num zoológico. E ele achou aquilo assim um tanto quanto inusitado, mas disse assim, olha, eu, 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 preciso, eu preciso ganhar o pão de cada dia. E ele foi nesse zoológico. Ele sentou com o administrador do zoológico, conversou, mostrou o seu currículo, o administrador ficou assim, muito, muito impactado, mas disse assim, olha, eu não tenho vaga para você. Na verdade, o que eu tenho aqui, que você não vai aceitar, ele é até um tanto quanto... É, alguns se sentem assim, humilhados mas é a única coisa que eu tenho ah, o meu gorila morreu eu tenho uma fantasia de gorila se você topar seu gorila do zoológico você tem um emprego aí ele na cadeira coçou a cabeça falou assim, gorila? E, aí, ah, e o que tem direito? E o, ah, vale transporte, todos os direitos. Tá bom, vou encarar essa. Ele colocou a fantasia de gorila, porque era coisa assim imediata, ele foi lá para a jaula. Primeiro dia de trabalho, olha, o camarada fantasiado de gorila. Então, meu irmão, se você está desempregado, não fique desesperançado. Pode ficar pior, ou até melhor, dependendo da ótica, né? <risos> aí ele ficou lá, o zoológico abriu, né? antes de abrir, ele ficou fazendo aquele estrejeito como é que um gorila se comportava numa jaula. Imaginou, né? Esse filme antigo de Tarzan e tal, batia no peito, honrava um e tal. E aí, tudo bem, ah, ele se sentiu à vontade com aquilo. Estava fantasiado mesmo, uma máscara grande. E aí as criançadas entraram, era o público-alvo, as crianças. E aí ele começou a bater assim na jaula, a honrar, a gritar, e batia no peito, e as crianças começaram a chegar. E ele começou a ver que ele estava fazendo sucesso. Ele falou assim, olha, eu nasci para isso. E aí balançava e gritava e tal, aí subiu na jaula, né? Aí balançou, aí desceu, subiu de novo, desceu. Subiu pela terceira vez e deu bobeira e caiu na jaula do lado. Era a jaula do leão, exatamente. Ele caiu na jaula do leão e as crianças começaram a gritar aquele som horroroso, pavoroso, porque o leão começou a se aproximar. E ele ficou com muito medo. E você sabe que o medo ele pode desencadear ou uma ou outra reação em você, ou o medo faz com que você corra desesperadamente, ou ele te congela. E ele ficou estátua, ele não conseguia sair daquela posição. Todo mundo gritava, sai daí, gorila, o leão está se aproximando. E ele tentava, mas as pernas tremiam e ele não conseguia sair. E cada passo que o leão dava em direção para ele, as crianças gritavam, tenta imaginar essa cena, você lá vendo que o leão vai devorar aquele gorila e o gorila não sai do lugar. E aí, naquele momento, no ápice, ele sente aquela patona do leão assim no seu ombro. tá e ele, ah, agora eu morri, e imediatamente ele ouve uma voz, fique tranquilo que eu também estou fantasiado. <risos> o que, que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje? Tudo. Porque a nossa preocupação em boas novas, haja vista que o texto de Mateus diga, diz para nós nos preocuparmos com aquilo que é falso. A preocupação nossa a introduzir e depois a discorrer na, nas demais quartas-feiras a respeito de Apocalipse com, com a perspectiva do retorno da volta de Jesus não é trazer nenhum a, estudo ilusório, mentiroso ou falso. Mas um estudo que vai ser é, é, pautado nas Sagradas Escrituras a fim de que você possa... É, estar atento aos sinais e preparado para o retorno de Jesus. Irmãos, é algo muito sério. Tem muito crente brincando e achando que Jesus não vai voltar porque ele não voltou até agora. Ah, minha bisavó era crente, falava um negócio de voltar a Jesus, Maraná, isso, isso que o pastor Zeniel fez aqui, minha avó fazia lá comigo quando era pequenininho. Aí minha avó, minha mãe, e esse tal de Jesus nunca voltou, Jesus voltará, irmãos. E a igreja dele Precisa ser uma igreja decente, uma igreja correta, não uma igreja de fantasias, não uma igreja de falsidade, mas uma igreja sincera, que vive o retorno de Jesus, trabalhando para a glória de Deus, amém? Então é a perspectiva é essa, então se. É, é, teremos que ter assim, muito tempo para trazer um estudo profundo de Apocalipse, toda aquela simbologia, tem várias escolas, é, é, muito, é extremamente complicado. Então nós vamos trazer aqui algo não profundo, evidentemente, até porque a minha parte hoje é o capítulo primeiro de Apocalipse, e nós vamos fazer uma, uma introdução a, a, ao tema desta noite. Está certo? Então, a autoria desse livro... É de João, tá? Tá lá. João é o escritor, e ele fez isso quando ele estava lá em reclusão na ilha de Pátimos, no capítulo 1, que você está com o seu livro aberto, verso 1, e depois tu vai pular para o verso 9, 1 e o 9, nós só vamos ficar só no capítulo 1 hoje, tá? Então, 1 e o 9 diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecido a seu servo João. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Então o próprio livro já identifica quem é o autor, na verdade o autor é o próprio Deus Mas ele revela isso no coração e mente de João Para que ele possa então apenas ser o escriba Ou o escritor desse, desse texto E aí você vê assim A revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu para mostrar os seus servos O destinatário Os destinatários São as sete igrejas da Ásia Menor Versículo 11 Estão lá as igrejas assim Em epígrafe Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando você vai, então, do capítulo 2 até o capítulo 4 ou 5, se não me falha a memória, você vai ver é, é, João, Jesus se revelando à igreja, aos anjos da igreja, ali no meio da igreja, e falando das suas qualidades, dos seus problemas, dos seus defeitos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, e assim você vai aprendendo o que é, o Senhor queria dizer para cada uma dessas igrejas. E aí, só para cada uma dessas igrejas, tem todo um estudo. Cada, cada, alguns, alguns dizem que cada igreja era uma era específica, que vai pontuar até os dias de hoje. Outros não, que eram as igrejas daquela época que estavam passando realmente problemas problema. Então, nós não vamos entrar nesses pormenores, porque nós não temos tempo para isso. Mas é, 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 muito, é, é um estudo que precisa de mais profundidade, para que possamos é, tecer todos os detalhes. tá? Então, nós não seremos é, minudentes nesta noite, não vamos trocar ah, muito miúdo, não. tá? O tema do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Esse é o tema. Lá em Apocalipse 17, é, é exceção aqui nesse momento, versículo de, é, 14, diz assim... Apocalipse 17, 14 Guerrearão contra o cordeiro Mas o cordeiro os vencerá Pois é o senhor dos senhores e o rei dos reis E vencerão com ele os seus chamados Escolhidos e fiéis Está certo? Existem quatro formas de interpretação Do livro de Apocalipse São quatro escolas A primeira é a preterista de pretérito ou passado, a histórica, a futurista e a escola idealista. Então, assim, muito rápido, o método preterista considera o contexto histórico da interpretação de Apocalipse, ou seja, muito do simbolismo presente no livro está relacionado a acontecimentos contemporâneos da época em que foi escrito. É a escola preterista. Então, alguns vão dizer que muitas coisas que acontecem no livro de Apocalipse, é João vivendo no, no, no meio do Império de Nero, então é algo que já aconteceu, não vai retornar, é assim que essa escola interpreta, é o método preterista. Ah, o historicista, eles analisam as profecias do livro de Apocalipse e outras profecias bíblicas correlatas, ah, e essas, essas profecias são interpretadas como se fossem se cumprindo ao longo da história. Dessa forma, muitas profecias já se cumpriram. Outras estão em pleno cumprimento e também há aquelas que ainda se cumprirão. Eu sou mais é, é, inclinado para a escola histórica. Tem a futurista, na interpretação futurista, quase tudo o livro do Apocalipse está relacionado aos acontecimentos futuros. Então, muitas coisas ali, elas não aconteceram e ainda acontecerão. E a idealista, a interpretação idealista pode ser definida como totalmente simbólica em é a escola né, que interpreta tudo é simbolismo, nada do que está ali é realmente aquilo que está dito. Então, é, é dessa forma que, que, que são interpretados, uh, os estudiosos interpretam, então, uh, o livro de Apocalipse. E eu já, a, a, fazendo assim um estudo um pouquinho mais profundo, já surgiu uma outra escola, pastor Zanel, que é a Escola Eclética, que ela pega um pouquinho de cada uma dessas quatro, e faz uma junção, tira o melhor delas para fazer, então, a sua interpretação do livro de Apocalipse. No capítulo 1, no versículo 1, como nós já lemos, a revelação é do próprio Deus, e ele dá a Jesus Cristo, que entrega ao anjo Gabriel, e esse, então, vai notificar a João as ordens, ou a ordem dos acontecimentos. Então, para quem são destinado a esses livros, além de falar da igreja, mas não igreja no, no sentido de estrutura física, mas a todos os seus servos daquela época e do presente. Então é um livro atualíssimo, e nós precisamos estar atentos aos sinais do retorno de Jesus. Daniel, Ezequiel, Mateus. Tem uma literatura apocalíptica muito grande ali. Isaías. Não pode estudar só... Apocalipse, se a gente quiser entender o assunto mais a fundo. tá? Então, é, 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 é o negócio é bonito. tá? É bonito, isso leva muito tempo. Então, vamos aqui caminhando aqui. Ah, o versículo 3 diz assim. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, os, o verso 3 aqui, ele vai falar uh, de alguns níveis ou estágios espirituais que nós precisamos estar atentos, que são três. O primeiro nível, aqueles que leem. Você pode, tá, isso está registrado aí, ó. Feliz ou bem-aventurado, aquele que lê. São os servos que leem a palavra e conhecem, dedica tempo para o seu estudo. Você já viu que o nosso pastor... Ele tem batido muito nessa tecla. A dedicação que os crentes precisam ter em analisar, em debruçar-se no manual. Na palavra de Deus. E o versículo 3 aqui diz que são bem-aventurados aqueles que leem. Mas também diz assim, o segundo nível. Aqueles que ouvem são os servos que se permitem ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus Que vai falar aos seus corações O texto não está dizendo assim ó, Se você não quer ler a Bíblia, pelo menos ouve Não é isso não Você tem que estar tá enquadrado nos três níveis Você vai ler a palavra de Deus Se dedicar ao estudo da palavra de Deus Depois você vai ter um tempo para você ouvir O que Deus quer falar ao seu coração E o terceiro nível diz Aqueles que guardam Essas pessoas já leram Essas pessoas já ouviram e agora elas vão guardar a palavra de Deus. Do versos 4 ao 6, ah, o texto ali, quando você chegar em casa, você lê por gentileza, vai revelar para quem está sendo destinado o livro de Apocalipse, vou pular o 7, é onde eu quero fazer aqui a minha, um, um pouquinho mais de profundidade, mas de 8 ao 20, encerrando o capítulo 1, vai falar então... É, a, a revelação do Senhor Jesus Cristo ali, João começa a identificar que é Jesus que está conversando com ele. Ele né? tem toda uma simbologia, os pés de latão, a voz saindo com uma espada, está tá ok? Mas é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O verso 7, ele diz assim: ó, Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os tra traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele Assim será, amém O Novo Testamento fala do retorno de Jesus 318 vezes Apocalipse, o versículo 7 É a primeira menção no livro do retorno de Jesus O primeiro capítulo já diz, no versículo 7 Que o Senhor Jesus Cristo virá com as nuvens E todo o olho o verá é a volta de Jesus Se Apocalipse logo no primeiro capítulo, no versículo 7, no início do livro Logo depois do prólogo, logo depois da introdução Já nos alerta, já nos orienta, já nos adverte acerca da volta de Jesus A pergunta que fica para cada um de nós é Como estamos nos preparando para o retorno de Jesus? Você tem se preparado para a volta de Jesus? Jesus disse em vários momentos, em Mateus, em Tessalonicenses, que o seu retorno será, para muitos, uma surpresa, assim como um ladrão chega para arrombar a casa e você não espera que um ladrão vai adentrar a sua casa, assim será a volta de Jesus no sentido da surpresa. Mas se nós estivermos preparados aguardando o retorno de Jesus, trabalhando, vivendo em novidade de vida, em santificação, como se o Senhor Jesus Cristo voltasse a cada um minuto da sua vida que vai se passando, quando soar a trombeta, você vai ah, para mim não é novidade, eu estava aguardando. Para alguns vai ser um desespero, para outros vão gritar para o céu assim, volta, não vem agora, porque eu ainda não estou preparado. Essa é uma realidade, irmãos, em que a igreja de Jesus não pode brincar. Em que a igreja de Jesus ela não pode pagar para ver, como diz no popular. Mas a igreja precisa estar preparada. Mateus capítulo 24, dando prosseguimento à leitura que o pastor Josaniel fez, dos versos 37 a 39, Jesus faz uma alusão aos tempos de Noé. E ele fala assim, como foi nos dias de Noé, Assim também será na vinda do filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do filho do homem." Nos tempos de Noé, as pessoas estavam lá, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Na nossa época, tem muitas pessoas que estão vivendo assim. A teoria do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem muita gente boa vivendo desta forma sem se preocupar com o que a Bíblia orienta a respeito do retorno e, 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 e estar assim, vivendo em consonância com as profecias que estão se cumprindo a cada dia. Por exemplo, foi lido em Mateus 24, e por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor de muitos se esfriará. Essa palavra lá no original, iniquidade, é anomia. Nomos no grego é lei, é ordem. E a, o prefixo A, geralmente é uma negação. Então, anomia são os sem lei. Então, por se multiplicar, aqueles que não querem viver debaixo da lei. E eu pergunto: estamos vivendo nessa época em que as pessoas não estão nem aí para a lei? lei de Deus, lei dos homens, não estão se importando, o amor de muitos está se esfriando, sim. Os sinais são presentes, claros, patentes, e muitas vezes nós não queremos enxergar. E aí começamos a viver a vida no dia a dia. É isso que estava acontecendo na época de Noé e é essa menção que Jesus está nos fazendo para que nós não venhamos a nos acomodar. Tem muito crente acomodado. Não é incomodado, é acomodado mesmo. Casando-se. Dando-se em casamento, bebendo, dançando ou vivendo o dia a dia como se Jesus nunca fosse retornar a essa terra. O mundo corporativo tem uma preocupação muito grande com, a, com, a, com relação à questão da acomodação. O colaborador tem uma, uma tendência a criar uma rotina de trabalho e se acomodar naquela rotina. E quando chega um chefe novo e se ele não é bem querido, o rádio corredor, o rádio cafezinho faz de tudo para anular o porque eh, não vamos implementar uma nova filosofia de trabalho porque esta rotina, esta acomodação ela está boa é inerente ao ser humano a viver aquela rotina se acomodar também é natural é, pela questão da humanidade, mas não pela questão espiritual, que os crentes se acomodam na posição que estão. E não queiram trabalhar, e não queiram se dedicar para que a sua espiritualidade esteja num grau cada vez mais elevado. Não, está bom aqui, cheguei nesse nível, está ótimo. Eu já li a Bíblia tantas vezes, e é, já sei tudo o que ela tem a, a falar ao meu coração. Não podemos agir assim, irmãos. O Senhor Jesus Cristo nos alertou a respeito da vigilância. Em Mateus 24, 42, ele fala assim, portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Em Marcos 13, 23... Ele alerta, por isso, fiquem atentos Avisei-os a, a de tudo antecipadamente Jesus avisou antecipadamente Em Lucas 21, 34 Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem Bebedeira e ansiedade da vida Fiquem acomodados com as coisas da vida e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então ele sabia a respeito desta acomodação. Em Mateus 26, 40, ele fala assim. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou Jesus. É hora de vigilância, irmãos. É hora de estar preparados. Alerta, porque Jesus vem muito em breve. As evidências estão aí, muito grandes. Para quem é pré-milenista como eu sou, e aí é uma, da, uma das, das teorias, eu até acho que o pastor Wagner é pré, e quando eu vi ele falando assim, eu quase que eu dei um pulo do banco ali, para nós, os pré é muito evidente que o terceiro templo será construído. Se você tem uma curiosidade de pesquisa de internet, entre lá e vê lá o Instituto O Templo. Instituto O Templo. Está tudo preparado para a construção do terceiro templo. Menorá, que é de dois metros, custou mais de 5 milhões de dólares, já está já está confeccionado. A, 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 a grande preocupação do judeu era uh, clonagem do, do bezerro vermelho de números, porque era com o bezerro vermelho que fazia o sacrifício e aspergia todo o material do templo em sacrifício e em consagração ao Senhor, e eles já conseguiram clonar, está lá nos Estados Unidos guardado as sete chaves já tem todo o dinheiro para a construção do terceiro templo. Todo o dinheiro. Só não construíram ainda, porque tem lá a mesquita de Omar, e ainda não sabe se é um pouquinho mais para a direita, se é um pouquinho mais para a esquerda, se é um pouquinho mais para frente, se vai derrubar a mesquita de Omar para construir o novo templo lá, que era de Salomão naquela posição. Mas isso tem a ver com o Apocalipse? Tem, porque... É, Uh, o texto diz assim, o anjo falando para João, pega a vara de medir e vai medir os côvados do templo. Como medir os côvados do templo se ele não existe? Se ele não existe... Olha, o templo é uma questão de estudo da palavra. Uh, se você uh, já viajou, já foi à Itália, você já viu que lá na Itália tem vários arcos, como o arco de triunfo na, na França. E cada arco no seu interior conta a sua história. E tem um arco de Tito que conta a história da invasão em Jerusalém no ano 70 e a destruição do templo. O templo foi destruído no ano 70. E os historiadores dizem que Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 95. Como fazer menção a um templo que já foi destruído para medir o templo se está destruído? Então tem que ter o terceiro templo. Então, todas as evidências, elas apontam para o retorno de Jesus. Então, quero destacar aqui, muito breve, algumas verdades ah, sobre a volta de Jesus e o comportamento cristão. Em primeiro lugar, os que aguardam o retorno à volta de Jesus, o fazem não acomodados, mas renegando, ou pelo menos deve ser assim, porque é uma orientação bíblia, bíblica, Renegando diariamente as paixões mundanas. Vou repetir. Os que aguardam a volta do Senhor fazem, não acomodados, mas renegando diariamente as paixões mundanas. Tito capítulo 2, de 11 a 13. O autor diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente, enquanto, enquanto, aguardamos a bendita esperança. E qual é a bendita esperança? A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, de 11 a 13, fala que nós devemos viver renunciando à impiedade e às paixões mundanas, porque estamos aguardando a volta de Jesus, irmãos não estamos acomodados e não vem mais vamos aqui fazer a nossa rotina e está tudo bem um dia eu leio a palavra e uma outra semana eu não leio e está tudo certo não é assim que devemos viver não podemos agir assim lembre lá do zoológico aqui não é uma igreja onde as pessoas estão fantasiadas de, de é, gorilas leões mas nós estamos vestidos com a nova veste, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E devemos agir assim, irmãos. Em segundo lugar, os que aguardam a volta do Senhor fazem, não acomodados, mas desejando uma vida santa. Mateus 24, de 42 a 44, o autor diz assim, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. A santidade vai requerer de nós viver uma vida de vigilância. A santidade vai requerer de nós viver uma vida de vigilância, olhando, vigiando no sentido do que, do que a Bíblia tem para me orientar acerca dos sinais da, da volta de Jesus. O que a Bíblia tem me ensinar acerca daquele que quer destruir a minha vida e vai lançar dardos inflamados para tentar uh, me aniquilar, para tentar me dissuadir, para tentar desviar a minha vida dos santos e retos do caminho do Senhor. É uma vigilância completa, irmãos. Ainda não estamos na glória celeste Vivemos em estado de céu Mas não estamos no céu Vivemos em estado de eternidade A nossa eternidade começou no momento em que recebemos a Jesus Cristo Como único suficiente Salvador Mas ainda não chegamos no estágio final Então temos que passar algumas etapas E estamos nela, nelas E temos que vivê-las Porque Deus assim deseja para cada um de nós Em terceiro lugar os que aguardam a volta do Senhor fazem, no acomodados, mas desejando viver uma vida de serviço, sendo fiéis. Lucas 12, 42 a 44. O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel? O mordomo fiel. A palavra mordomo e mordomia cristã, significa aquele que administra algo de alguém. A Bíblia diz que nós somos mordomos de Cristo. Não na ideia assim, ah, pastor, você vai lá para os Estados Unidos, eu vou lá para fazer... Ah, está na mordomia. Não, se for mordomia cristã, eu estou, mas se for aquela mordomia de uma conotação equivocada, não. Mordomo é aquele que administra o bem de alguém. José era mordomo ou ah, ah, administrador de Potifar. José foi mordomo o administrador do Egito. Ele era o vice. Lembra que o farol falou assim, ó, você só não vai ter uma posição maior que a, minha, que a minha. Mas depois de mim, quem manda é você. Ele era o administrador. Então o texto diz, o Senhor respondeu, quem é, pois, um administrador fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhe dar sua porção de alimento no seu tempo devido? Feliz o servo, a quem o Senhor encontrar, fazendo assim, quando? Quando voltar. O texto está fazendo menção ao retorno do Senhor. E enquanto o Senhor não retorna, o mordomo trabalha para que os bens do Senhor tenham uma posição cada vez mais elevada. Lembra daquele que, olha, eu vou dar um talento para você, ele duplicou outro, chegou a dez e um outro enterrou. O que enterrou, pegou o talento, devolveu. Ele não devolveu nada não, mas o, o Senhor é exigente, você não sabia que o Senhor é exigente? Você enterrou o seu talento, você se acomodou, quando o Senhor voltar, está falando a volta de Jesus, ele quer nos encontrar como administradores fiéis, é assim que precisamos viver irmãos, Apocalipse, claro, ah, vamos, vamos assim, meia, 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 irmãos, eu descobri o que é meia, 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 isso, Ah, tá bom, e aí, o que você vai fazer com isso? Ah, o anticristo é, é o papa. Sabe por que, que dizem que o anticristo é o papa? Vou te esclarecer. E nós não podemos fechar a questão em cima disso. Porque diz que são dez chifres, são dez reinos, depois vão sobressair dois em cima dos 10, e ali é um poder eclesiástico e um poder político, o único neste mundo que tem poder eclesiástico, poder político lá no Vaticano é o Papa, por isso que as pessoas dizem que o Papa que é o anticristo, mas não tem nada disso irmãos, não dá para fechar, fechar a questão em cima disso, então assim, ah irmãos, é, 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 o anticristo é o Papa, Quantos papas já passaram? Então não adianta estudar o Apocalipse na, na perspectiva de que cada detalhe que fala ali Ah, o dragão é o demônio, ah, a mulher simboliza a igreja, ah, a estrela é isso e, e você não fazer absolutamente nada para que quando Jesus retornar Ele te encontre numa posição de servo fiel Não podemos ser meros especuladores mas precisamos viver, viver na prática, de uma forma pragmática, aquilo que o Senhor Jesus quer para as nossas vidas. O último ponto aqui, meus amados irmãos. Os que aguardam a volta do Senhor o, o fazem, não acomodados como que ah, aguardando a reprimenda do próprio Senhor. Ah, eu vou aguardar a volta de Jesus, estou comandado. Depois ele me dá uma reprimenda como um pai, fala com o um filho, e está tudo certo. Não é assim que nós devemos agir. Apocalipse capítulo 3, de 15 a 16, veja lá, é a igreja uh, de Laodiceia. Apocalipse 3, de 15 a 16, fala assim, conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, nem é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha própria boca. Então o Senhor Jesus não deseja nos encontrar acomodados. Porque os, mor os mornos, a reprimenda vai ser muito drástica, irmãos. Muito drástica. Vamos fazer aqui uma, uma análise é, histórica para que possamos entender o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para a igreja de Laodiceia. A localização de Laodiceia era estratégica por, e, por conta disso, tornou-se um grande centro bancário e industrial. A cidade era tão rica que quando um terremoto a danificou lá pelos anos 60, 61 d.C., ela foi capaz de reconstruir tudo sem pedir nenhum recurso ao império. A cidade era famosa também pelos tecidos, e você vê falando a respeito, fazendo menção de tecidos no texto, pelo desenvolvimento da escola de medicina, né ah, porque você é cego e tal, eles tinham uma medicina muito boa, oftalmológica, que havia desenvolvido uma pomada para tratamento de ouvido e fabricação de um colírio. Então, ouvido e, e os olhos, eles eram famosos, pela fabricação desse, dessa pomada e para essa trata forma de tratamento, era uma igreja extremamente próspera e em excelente situação financeira. No entanto, seus membros viviam ah, de forma nominal e acomodada. Em determinado ano, um período, seu rio Lico, Lá em Laodiceia, o rio Lico, ele secava. Assim, Laodicea, cidade rica, decidiu trazer da cidade, provavelmente Herápolis, através de dutos, águas termais, que também eram ah, apreciadas por seu valor medicinal. No entanto, devido à distância, essas águas chegavam mornas, e muitas vezes contaminadas e nocivas à saúde. Aí Jesus fala assim, olha, vocês estão querendo uh, ter as águas termais de Herápolis. Próximo a vocês tem a cidade de Colossos, que tem uma água assim mais gélida, mas muito mais refrescante. Então, quando Jesus fala de frieza, não é aquela frieza espiritual, mas no sentido de refrescante. Jesus diz assim... O meu desejo é que a sua vida fosse semelhante às águas gélidas de Colossos, no sentido de sua vida espiritual ser uma vida refrescante. Ou então uma água como de Herápolis, uma água termal, uma água quente, uma água aquecida, que quando as pessoas chegam perto, elas sentem este calor espiritual da sua vida. Mas como você é morno, você não é nem refrescante e você não é nem aquecido, ó, eu vou regurgitar, eu vou cuspir, eu vou vomitar você da minha boca. Então é uma reprimenda muito séria que a igreja de Jesus precisa estar atenta. Não precisamos é, escarafunchar o livro de Apocalipse para saber que todos os pontos significam Ah, esse ponto significa isso, esse ponto significa isso E isso não vai te redundar numa vida espiritual mais elevada Mas você precisa estar atento Na perspectiva de que Apocalipse aponta para o retorno de Jesus Que a igreja vai passar por algumas lutas A igreja vai passar por algumas tribulações Mas como diz 17,14, Ele vem vitorioso e trará vitória para a sua igreja É assim que nós precisamos analisar o livro de Apocalipse, na perspectiva do retorno de Jesus. Que possamos guardar é, essa introdução, esse pequeno estudo nos nossos corações. E que possamos nos preparar para a volta dele, irmãos. Breve virá. Muito breve. Muito breve. Né? Quando Paulo escreve até para os tessalonicenses, ele até aguardava, Paulo se preparava de uma forma tão enfática para o retorno de Jesus naquela ocasião que ele, falava, ele, ele usou a seguinte expressão, e nós, ele se, se, se eh, incluiu, e nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Paulo já aguardava a volta de Jesus para a sua época. E não só por uma questão eh, de, de aguardar a volta de Jesus, mas ele se preparava, se preparava para isso. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e que possamos consagrar as nossas vidas na presença e diante do Rei Majestoso Jesus Cristo. Amém? Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir o nosso podcast para mais mensagens inspiradoras. Que Deus te abençoe.